0: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a CarretaDigital.com, eh, un día más, una semana más, hablando hoy de composición, porque sé que la composición os gusta, porque la composición es necesaria, porque una fotografía sin mensaje no es una fotografía. Es una fotografía a lo mejor bonita, pero no, al no tener mensaje no llega, es una cosa que no llega. Así que hoy vamos a hablar de composición con Fran Nieto. Antes de nada, bueno, antes de nada voy a saludarlo. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas muy buenas a todos y a todas. Muy bien, pues eso, hoy tenemos a Fran Nieto. Eh, antes de nada, dejadme recordaros que en carretedigital.com tenemos una serie de cursos de, eh, con los que podéis aprender desde cero, desde iniciación a la fotografía, iniciación al retoque, y luego tenemos un montón de cursos más temáticos, como pueden ser de iluminación, eh, fotografía nocturna, fotografía de macro, que es el que nos ha aportado Fran Nieto también. Y, y nada, ya sabéis, 10 eh, euritos al mes, eh, un poquito más barato si lo hacéis de forma semestral y un poco más barato aún si lo hacéis si os apuntáis de forma anual. vale Pues nada, vamos a entrar un poquito en materia y antes que nada preguntar a Fran qué tal, qué es de tu vida, que hace tiempo que no pasabas por aquí.
1: Pues sí, el último podcast ya hace unos mesitos que, no, que lo grabamos. Y este tiempo es que he tengo Tengo demasiados
0: colaboradores, me parece. Voy a tener que ir. O haciendo más programas a la semana, que eso va a ser complicado. O no sé qué voy a hacer, pero bueno. Así también va bien, porque vosotros os da tiempo para pensar vuestro próximo, eh, vuestro próximo tema. Y, y bueno, y vamos. No, no os canso tampoco, no os canso mucho así.
1: Sí, además la gente prefiere variedad, yo creo, y que vaya cambiando el ponente de cada podcast y que vaya siendo más variado. Pues yo he aprovechado estos dos mesitos para hacer algunas cositas por aquí, por Galicia, que no he salido mucho, pero como ha estado lloviendo muchísimo, estoy aprovechando para hacer algunos ríos que, que le tenía ganas y algunas fotos que tenía en la cabeza desde hace tiempo. He aprovechado también los temporales que hemos tenido, estas borrascas que, aunque no ha traído olas demasiado grandes, pues sí que ha estado... Un copetón a la costa, bien. esperando que venga la floración de la primavera para fotografiar la armería marítima en, con olas debajo A ver si este año tenemos algún temporal tardío que, que pueda combinar floración con temporal Pero bueno, sí si no es este año para el siguiente
0: Muy bien, y bueno, y de proyectos y demás y tal, ¿cómo, cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Explícanos un pues... poquito, a ver si,
1: te, si tenemos que anunciar algo Siempre tenemos más proyectos en la cabeza de lo que del tiempo que disponemos. Ahora estoy con, con varios cursos, estaremos. Me lo dices o me, en... me lo cuentas. Sí, te lo digo, te lo digo de corazón. Estaré haciendo el, impartiendo docencia pues, por, por varias partes de España y y estoy ultimando unos tutoriales que si a nuestros ¿Escuchantes le gustan? Pues igual acabamos poniéndolos en la plataforma de Carrete Digital en breve A ver qué nos cuentan Si les gusta, si votan que sí <risa> Añadimos composición a, al conjunto de Bien. de todos Hombre. los tutoriales que ya va acumulando la, la plataforma Que ya son bastantes, ¿Será que escuchar
0: Bueno, hace poco hicimos una encuesta en la que preguntábamos a nuestros seguidores, y, bueno, sí, nuestros seguidores y a quien viera la encuesta si, qué temáticas de cursos les gustaría añadir a, a la plataforma. Y sí que es verdad que, que una de las opciones más, más votada, eh, bueno, más votada, no, más elegida, que nosotros no, no pusimos opciones, la gente iba respondiendo su, su opción, era, era composición. Yo creo que la composición es muy interesante. Y entonces, pues bueno, vamos a lanzar esta, esta llamada a la acción, ¿no? A la gente. Y, y que nos pongan un comentario donde escuchen el, el programa. Eh, en si están interesados en, en que Fran haga algún curso, haga algún eh, cuelgue algunos tutoriales o algo así en nuestra plataforma de cursos, ¿vale? para bajo suscripción. Pues nada, a ver qué nos dice la gente. Muy bien. Pues esperamos el veredicto. Venga, <risa> vamos allá. <risa> Muy bien, pues nada, eh, eh, vamos a continuar, digamos, que el programa, el anterior programa en el que ahí nos hablabas del, del punto y la línea en la en la composición. Y hoy vamos a ver el
1: volumen y la forma, ¿verdad, Fran? Pues sí, es el orden lógico de... que vienen casi todos los manuales. En el último capítulo estábamos viendo así brevemente lo que era la línea y veíamos que era una de, de las formas de estructurar el espacio para que nuestra mirada fuera de un lado a otro el ojo se agarra mucho a las líneas y los puntos definidos pues también hacen como anclaje para que pues, nuestro, nuestro cerebro se acabe de interpretar la escena cuando juntamos varias líneas de determinada forma, claro, evidentemente pueden surgir formas y las formas también son muy atractivas porque nuestro cerebro las reconoce y le es más fácil recordar algo que tiene una estructura definida que algo que es más anárquico. La forma más sencilla de, de tener una forma es unir tres líneas que estarían definidas por un triángulo, claro. Tres líneas que no sean paralelas siempre forman un triángulo. Pero incluso nuestro ojo, como tiende a simplificar mucho, con tres puntos que sean parecidos entre sí, tres gaviotas, tres lápices tres personas, pues inconscientemente también formamos un triángulo. Estas cosas las estudió a mediados del siglo pasado la escuela de la Gestalt en Alemania y definieron que una de las cosas que hacemos de forma totalmente inconsciente y siempre es simplificar las, las formas, aunque no estén completas, nuestro cerebro interpreta que ahí, hay, que ahí hay algo. Entonces veíamos en el capítulo anterior que hay líneas visuales y líneas reales, las líneas visuales son aquellas que conectan dos puntos que están separados, y las líneas reales pues es una línea que está ahí, una carretera, o un edificio, o un río, eso es algo que, que sí que existe. no Y con las formas nos pasa igual, que podemos tener una forma definida, un triángulo, pues por ejemplo una señal de C de al Paso, que tú pones en una fotografía esa señal, además por sus colores también van a, a llamar la atención de una determinada forma, del color hablaremos en el siguiente capítulo, pero eso que identificamos como un triángulo nos sirve de, de referente y si al fondo pues vemos otra forma también pues sabemos que ahí hay un, un triángulo y un círculo el triángulo además lo podemos construir de, de varias formas no solo que sea un triángulo como una señal de, de C del Paso sino también con la perspectiva cuando nosotros tenemos un uso de un angular que se nota muchísimo más sí. y tú por ejemplo fotografías pues una plaza los bordes de la plaza van convergiendo hacia un punto, hacia el punto de fuga, que si está incluido dentro de la composición, pues de esta forma tenemos un triángulo. O, o si estamos fotografiando un edificio, un rascacielos hacia arriba, uh -huh. la fuga también produce que la base sea horizontal, la base del edificio, y va convergiendo hasta que al final pues acaba en una zona más estrecha, no en no un punto, no en un vértice como tal, pero inconscientemente asumimos que eso tiene una forma triangular. Uh -huh. Eh, eh, como nuestra cámara es cuadrada, rectangular, bueno un cuadrado es una, un caso concreto de un rectángulo, pues también tenemos que si uno de los lados de él salen dos líneas, también tenemos un triángulo implícito, las dos líneas que, que lo forman más el borde del, de la cámara. Es otra forma también de formar triángulos sin que sean necesarios tres lados. Otra de las formas que nos podemos encontrar es la forma circular. Los círculos son más difíciles de, de intuir porque es una forma más compleja que, que, que lo que son las meras líneas y antes a veces no empezar. es tan... Fran, perdón, sí.
0: antes de empezar con, la, con el tema de los círculos, eh, cuando nos encontramos una, una forma también en, en, en la fotografía, ya bien como tú bien indicas, en forma eh, de líneas más... Eh, explícitas o en forma de, de, de formas, ¿no? Valga la redundancia, que nos, que nos indican una forma, un triángulo, ¿vale? Esto también significa, da, da un mensaje, ¿no? Eh, requiere un mensaje, te, te, te hace pensar en, en, en algo, ¿no? Por ver esta, esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje te, te indica el, el triángulo?
1: Bueno, los triángulos... Eh, depende de cómo estén colocados en realidad, porque tres puntos siempre definen un triángulo, pero esos tres puntos pues pueden tener diferentes relaciones si tenemos dos al mismo nivel y están horizontales al, al, a la película, a la, a la base del, de, de nuestra composición eso daría una gran sensación de estabilidad si es un triángulo isósceles los tres lados iguales pues eso da equilibrio y da plomo sin embargo, si tenemos un triángulo así muy desequilibrado donde una de las puntas está dirigida hacia la parte inferior de la toma, da sensación de inestabilidad. De, incluso si, ese, si esos vértices están orientados hacia la persona, dan idea de agresividad. Un triángulo siempre es muy agresivo, porque las, las esquinas de un triángulo, sobre todo si son muy agudas, son punzantes. Entonces lo vemos como algo peligroso. Uh -huh. Genial. Bien. Entonces, si están paralelos, casi siempre indican una cierta estabilidad, un triángulo rectángulo es muy estable, sobre todo si los dos lados apuntan hacia la izquierda de la composición y hacia la parte inferior casi siempre tenemos una cierta preferencia hacia la parte de abajo y hacia la izquierda y bueno, en general, siempre hablamos en general cuando hablamos de composición hablamos de, de un 90% de la población que casi siempre lo ve así luego habrá un 10% que lo ve como, pues, como quiere por eso hay diversidad, afortunadamente claro. por eso hay diversidad y de vez en cuando encontramos cosas que nos sorprenden mucho porque forma parte de ese 10% que no lo ve de la misma forma y cuando lo que tenemos hacia, el, hacia la parte inferior de la toma es uno de los vértices, lo que, lo que conseguimos es un gran dinamismo. De hecho, hay algunos edificios que si, si exploramos un poco con el mundo de la arquitectura, intentaron romper un poco los moldes, intentaron ser originales, que a mí es una cosa que me llama siempre la atención, esto de la originalidad y hicieron edificios que eran más anchos en la parte de arriba que en la parte inferior lo cual aparte de todo exige unos cálculos de ingeniería brutales sí. porque, pues hay algo, si, si buscáis por internet porque nada, no da sensación de muy estable
0: verdad, no, no da una sensación de estabilidad
1: incluso edificios que, que son asimétricos uh -huh. Que son curvos por un lado y rectos por otro. Ahí en Barcelona tenéis uno, por ejemplo, el, Los el de la vela. ¿eh? Sí. Ah, no, 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 el eh, hotel Vela, dices tú. Vale, vale, sí, sí. Sí. Es, 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 es que esta que está en el puerto, sí, no, no sé cómo se llama, ¿eh? es tan, tan, tan icónico que el está al fondo vela. Del, hotel vela. del paseo, sí. Uh -huh. Que es así curvo por un lado, es muy bonito. Además, está en un sitio que da muchísimo el viento. Uh -huh. Tiene unas escaleritas en la parte inferior. Es un sitio muy bonito, muy fotogénico ese sí. sitio. Estuve varias veces por ahí y siempre traigo alguna foto que me gusta.
0: Sí, sí. Pues eh, es,
1: la verdad es que bastante fotografiado. Si sí, yo tengo
0: amigos que llevan sí. cada cierto tiempo, es como el Pon del Petróleo, por ejemplo. El Pon del Petróleo aquí es, es de lo más visitado y el Hotel Vela también. Sí, la verdad es que sí.
1: Sí, además en un entorno muy bonito y hay mucha gente por allí, por el paseo y, uh -huh. y al fondo está también la playa. Pues, eso, sí. es, es una cosa, una zona chula. No Pero, tenéis una playa muy frecuentada para la gente que hace pues, más fotografía de calle. Creo que es un sitio estupendo. Sí.
0: Sí, sí, sí. Hay mucha variedad. Hay mucha. Sí, mucho. Barcelona, mucho
1: energúmeno. En no, en no, no, perdón. Mucho personaje. <risa> en el también hay algunos. Sí, algunos sí, pero no si sería no la te palabra. Encuentras En todas partes hay alguno, por desgracia. Pero es una. A mí Barcelona es una ciudad que me encanta, la verdad. Cada vez que voy ahí me lo paso muy bien. Muy cultural y muy abierta. Ah, cuando vengas, me avisas. Muy cosito. Hace tiempo que no voy. Antes iba más, pero hace una temporada que no voy. Perfecto. Pero a, Avisaré, avisaré, no vayas Hombre. a quedar sin pagar una cerveza.
0: Claro, una butifarra mulletas o algo así.
1: Ya veremos, ya veremos. bueno Venga, y vamos hablando del círculo, ¿verdad? El círculo. Vaya. Decía que los círculos que no son tan fáciles de, de expresar, no. círculos visuales es más difícil. Lo podemos establecer en algunas ocasiones, pero es más difícil. Las líneas... Son más fáciles de hacer un triángulo, un rombo, un cuadrado que un círculo. Incluso, como no esté claramente marcado, no se vea una buena cantidad de la proporción del círculo, a veces tampoco, tampoco está muy claro. Hombre, en algunas ocasiones, por ejemplo, una luna, sabemos que la luna es redonda. Aunque la veamos en cuarto, o casi en luna llena, sabemos que, que falta un trozo ahí. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, una puesta de sol, el, el sol que se está ocultando tras el horizonte, sabemos que es redondo. Bueno, lo sabemos relativamente porque para un niño pequeño hasta hasta que tienen unos meses, yo creo que sobre los 12-15 meses, te das cuenta cuando jugabas con tus hijos que si desaparecía un objeto le quitabas un, algo con lo que estaba mirando atentamente, algo que normalmente que tenga colorido, si se lo quitas de su campo visual... Para él ha desaparecido del universo, ya no existe. Cuando vuelves a enseñárselo, ¿verdad que pone cara de sorpresa? Sí, ah, no había sí. desaparecido. O oh, Por eso los niños juegan tanto al escondite. Ajá. Les gusta jugar mucho al escondite por eso, porque para ellos es una sorpresa, una constante sorpresa. Hasta que al final se, se acaban acostumbrando claro. a que las cosas... No, no todo lo que ven existe, ni todo lo que existe es lo que ven. Hay esa ambigüedad de, de pensamiento, exige una maduración que ya es un poco más tardía, pero que forma parte de nuestro aprendizaje. Hay muchas cosas que, que no son tan innatas como nos parece. Bueno, pues el círculo. El círculo, me preguntabas antes por, lo, por el referente de, que, que transmite uh -huh. y lo que suele transmitir es aislamiento. Lo que está dentro del círculo está separado. Esto también se ve mucho en algunas firmas que cuando se estudia la personalidad de, de algunas personas, que para mí esto no tiene nada de científico, pero bueno, habitualmente se suele asumir que las personas que encierran su firma sobre un círculo que suelen ser más herméticas, más más cerradas, uh -huh. que, se, que son más... Que tienen una, una mayor introspectiva, que están más orientadas hacia el interior, más introspectiva que, que extrovertido. ¿no? Uh -huh. De hecho, si te das cuenta, uno de los usos más frecuentes que se da al círculo en fotografía desde que prácticamente nació es eh, el viñeteado en sí. realidad es una elipse, casi nunca es circular, pero bueno, la elipse un círculo es un caso particular de una, de una elipse. una vas elipse, a centrar
0: la atención ¿no? en lo
1: que, sí, en lo te, que dirige, uh -huh. te dirige. Si tú quieres que algo destaque, lo vas a aclarar, y si quieres que, que uh -huh. se suman a sus oscuridades, lo que hacemos es una máscara y oscurecer esa zona. Uh -huh. Y casi siempre recurrimos a formas, y te das cuenta, que están bastante cercanas a, a, una, a una elipse o un círculo. Las caras... Están muy próximas a un círculo. La mía más, que soy más cortito. Más <risa> hay otras que son más alargadas, pero siempre se asimilan o a un círculo o a una elipse. no Incluso en algunos casos donde hay rasgos así, pues algunos rasgos muy varoniles, el mentón formaría la base de un triángulo también. Entonces, la cara está formada por formas muy muy definidas. Cuanto más simétrico, pues más, más atractivo suele ser el personaje. Más... ¿eh? Incluso estadísticamente suelen tener más parejas a lo largo de su vida, más parejas sentimentales. Es curioso, pero bueno, esto es lo que nos transmiten... Ahora, ahora entiendo formas. yo muchas cosas. Sí, las formas nos transmiten cosas. Es, es inevitable porque eh, es algo que llevamos ahí dentro desde, de, desde mucho antes de que seamos hombres y desde mucho antes de que seamos incluso... Los últimos estudios que he leído, eh, algunos tipos de, de animales muy inferiores, ni tan siquiera animales, eh, de algunas cianobacterias, que mira tú, ¿a dónde nos vamos? Casi a los orígenes de la vida. Me encanta. <risas> Siempre
0: estamos hablando
1: de... <risas> mira dónde nos vamos. <risas> Para estas es, 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 son más interesantes algunas estructuras que son más simétricas a la hora de encontrar alimento y de, 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 de cubrir una serie de necesidades. Y bueno, a lo largo de la evolución nosotros nos hemos ido especializando y cuanto más alto estamos en la escala evolutiva, cuanto más avanzado es nuestro cerebro, más afinidad tiene por ciertas formas. Y, y ya los mamíferos, que estamos, son lo más cercano a nosotros, es, es abrumador el, el, la estructura que tienen ciertas... El, el, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, para que no sea así muy, muy fuerte eh, digamos que algunas hembras eligen a, a unos machos en función de unas simetrías de unos colores, de unas formas que tienen, por ejemplo, unas plumas de las aves uh -huh. de hecho, cuando Darwin estudió la evolución una de las fuerzas más importantes para la evolución es la evolución por el sexo es la influencia que ejercen las hembras sobre los machos que los obligan a evolucionar en una determinada dirección a hacerse más altos, más fuertes y de hecho el hombre está evolucionando también en esa dirección y las mujeres pues afortunadamente cada vez le gustan los hombres más, más suaves y menos agresivos y eso va llevando a la especie a, 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 a un mayor margen de sociabilidad porque es comprensible que hace 100.000 años pues hombres muy agresivos fueran capaces de proteger a sus hijos. Hoy en día esa agresividad ya no es tan necesaria y esto pues, pues suena un poco fuerte, pero es lo que dice la ciencia. No, por eso decía, a ver cómo lo digo. Porque que quede claro se, que no, lo, que no lo ha dicho
0: Fran Nieto. ¿eh?
1: Se puede malinterpretar, <risa> pero es así. Nosotros estamos evolucionando, uh -huh. aunque no nos lo parezca con la cantidad de, de dramas sociales que hay, uh -huh. cada vez somos más, más civilizados, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, nuestra generación afortunadamente es de las que menos violencia ha sufrido en el mundo. Incluso en siglos anteriores al siglo XX, que fue muy agresivo, hubo eventos sociales muchísimo más, más violentos que, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mirando lo que estoy diciendo, pero es así. Y, y decía que las formas son muy importantes porque los mamíferos, incluso las aves, establecen cosas importantes en su vida en función de, de la simetría de las formas. Es algo que, que llevamos aquí adentro en la cabeza y aunque no seamos conscientes, influye de forma determinante en nuestra vida diaria y, y sobre todo en la forma en la que transmitimos los mensajes de nuestras imágenes. No es lo mismo un círculo en la parte superior de la imagen uh -huh. que en la parte central, en la derecha. Hablábamos de, de las famosas normas y una de ellas es apartar del centro de la imagen a las personas, sí, ¿eh? bueno, lo que este estés fotografiando, es decir, de desplazarlo hacia las esquinas, y es que la parte central, cuando tú pones una forma circular, como es una, una cabeza en la parte central de una imagen, es un círculo clarísimo en la parte central, entonces tiene una fuerza enorme, pero esa fuerza si no se acompaña de un cierto interés añadido, pues acaba siendo aburrido, entonces lo que conseguimos ahí son fotos mmm, predecibles y para intentar apartarnos de esa predicción, pues se, 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 se procura trasladar el centro de interés hacia, hacia uno de los bordes. Mm -hmm. okay. vale, depende fotos...
0: de del mensaje que quieras dar, no si lo que quieres es, dar es ese mensaje es. de tranquilidad, serenidad y tal, pues igual es mejor llenar un poco más el encuadre, no y aunque ¿Sí? quede en medio, pero, pero llenarlo, ¿no? Y si lo que quieres dar es un poco de, de dinamismo, pues entonces sí, intentar eh, separarlo hacia una esquina y buscar un punto de tensión en la otra, en el otro lado, que tenga algo de relación, ¿no?, para buscar esa, esa tensión entre los dos puntos.
1: Sí, incluso eh, recuerdo a Mappel Torpe, que si no lo conoce a, sí. a alguno de nuestros oyentes, pues le recomiendo su obra fotografió a muchos hombres y recuerdo una foto, él utilizaba mucho el formato cuadrado uh -huh. y recuerdo una foto súper simétrica de un, de un chico así negrito Negro, sí, sí, sí. Sí, con, con una simetría brutal con la, sí. estaba con las manos eh, con, con la cabeza apoyada en las manos era un círculo genial y perfecto una simetría brutal y recuerdo otra también que se veía un círculo oscuro como si estuviera mirando desde el interior de un, de un cubo uh -huh. y la foto estuviera metida en el cubo y el hombre estaba arriba y era un círculo, era un viñeteo perfecto con, con la cara arriba muy centrada. Entonces, hay fotos que, que para mí son memorables y que recurren precisamente a un círculo en el centro de la imagen. Entonces, uh -huh. en realidad, al final, es que depende tanto de lo que queremos transmitir, las herramientas que utilizamos, que la variedad es tan grande que, que no se pueden. Hay, hay tantas excepciones que al final es que no hay normas, realmente no hay normas, claro. porque eh, hay normas en, en lengua. En lengua, pues se acentúan todas las palabras acabadas en eh, agudas, acabadas en vocal o en NS. Claro, Entonces, pues, una norma y siempre es así. Claro, pero siempre. El otro
0: no. Si lo guionizáramos tanto. ¿No? como ¿qué, qué pasa cuando tú lo haces en, en literatura por ejemplo se hace porque todo el mundo tiene que ser igual para que se entienda ¿no? para que sea para que siga un, un orden si lo hiciéramos en fotografía no tendría gracia ¿no? sería un poco todo igual y, y claro no, no tendría gracia sería todo muy aburrido ¿no? por eso a mí no me gusta llamarle normas las normas y quizá el problema que tenga por ejemplo la, la tan denostada regla de los tercios sea el nombre ¿no? Eh, de regla ¿no? es, es inútil llamar a algo una regla Porque no es ninguna regla No, 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 no tienes que seguir esas instrucciones para, para, eh, para simbolizar lo que tú quieras Para, dar, para hacer llegar ese mensaje tienes, Tú tienes que hacer eh, utilizar En el momento en el que tú estás haciendo la fotografía Lo que mejor te, te valga a ti Para hacer llegar el mensaje que tú quieres transmitir No seguir una, una norma Ni una regla, ¿no?
1: A mí me gusta mucho una frase que leí hace tiempo y que igual no la digo textualmente porque no la tengo apuntada pero decía que las normas no sean importantes no quiere decir que no sean importantes desde el principio. Entonces a veces dar unos ciertos consejos más que reglas o normas, yo prefiero llamarle consejos a gente que está empezando le puede servir de, de punto de fijación para, para observar determinadas relaciones que existen entre sus elementos. Es, digamos, pararte stop, una señal de stop ahí, fíjate que el elemento esté de aquí o allá. Ah, vale, pues no está. Vale, pues lo voy a subir, lo voy a bajar, lo voy a poner a la derecha, lo voy a poner a la izquierda y voy a comprobar si me gusta más o me gusta menos. Ah, pues me gusta más. Pues ya aprendiste algo. Ah, me gusta menos. Pues ya aprendiste algo. Y a partir de ahí ya nuestro cerebro va estructurando de la forma que a él le parece mejor, porque cada uno... Tiene sus, sus cosas que contar y su forma de decirlo, uh -huh. y al final, pues a eso acaba formando un estilo. Uh -huh. Y poco a poco vas descubriendo que ciertas cosas te gustan más que otras, pero si no sabes que existen y si no las has probado, es muy difícil llegar a esas conclusiones. Entonces, yo. Si no las conoces, doy, no puedes
0: romperlas, ¿no? Que es lo que
1: se suele decir. Romperlas cuando... no las rompes nunca, en realidad hay cosas que, que no se pueden romper, que un triángulo en la parte inferior sea agresivo es que eso no lo va a romper nadie uh -huh. eso es una norma, es una norma hay dos tipos de normas las normas que, que se pueden romper no son normas eh, que yo el día que, que no acentuaba una palabra acabada en consonante en, en n si no acentuaba camión la profesora me ponía un circulito y me quitaba un punto eso era una norma, ¿Eso es
0: una norma? Uh
1: -huh. ahora eh, si yo ahora acentuo solo o no lo acentúo, ahora ya se puede se admiten las dos formas. Es que no estoy rompiendo ninguna norma por, por no acentuarlo o por acentuarlo. Yo sigo acentuándolo. No, es que no, ya eso no existe. Entonces, hay determinadas cosas que sí que influyen. Si tú tienes algo rojo, transmite unas sensaciones. Si transmite... imagínate, eh, pues, eh, algunas pastillas. Y piensa en una pastilla azul. ¿En cuál estamos pensando? No hay muchas pastillas azules, ¿eh? Y tiene ah, unas connotaciones. Vale, sí. <risa> claro. No por iba, vale, tiempo, vale. Pero que se, ve, se ve que no la usas. <risa> de momento no. Y, pero si. Ahora imagínate una pastilla para los nervios que fuera de color rojo. ¿Verdad que no cuadra? Algo no, algo no, no cuadra. No. Algo falla. Y ahora imagínate pastillas de vitaminas. Pues tienen unos determinados colorines. Esto, ¿Por qué usan en publicidad determinados colores o determinadas formas? ¿Por qué las fotografías suelen ser cuadradas? Hubo alguna época en la historia de la fotografía que los negativos eran redondos. Porque el círculo que transmite una lente es redondo, es circular. Bueno, es circular, redondo el contorno. ¿Y por qué no tenemos fotografías redondas? Bueno, una porque para marcarlas tenía que ser un número, claro. Y otra porque si quieres cubrir una superficie grande con cosas redondas es muy difícil. Uh -huh. es, bueno, es imposible, técnicamente es imposible. Entonces, te simplifica mucho el cuadrado. Pero es que tú imagínate una cosa redonda en una pared. Imagínate ahora imagínate en, eh, que cada uno haga el ejercicio. En su sala seguramente algún, casi todos tengamos alguna fotografía más o menos grande o, al, o algún cuadro más o menos grande. Ahora imaginaos que eso fuera redondo. Los, re, los resetones de las iglesias, sobre todo a partir del gótico... Eran, eran redondos. Las ventanas de una iglesia y los resetones eran circulares, no eran, no eran rectangulares, ¿verdad? Transmite otras sensaciones, transmite otras cosas. La forma es importante. Hemos visto que es importantísimo para, para la historia de la evolución, no solo de la evolución humana, y transmite cosas. Y si no las tenemos en cuenta, podemos estar transmitiendo un mensaje que la mayor parte de la población recibe de una forma determinada. En función, y no hace falta que haya estudiado composición, porque esto lo llevamos de serie. Uh -huh. Si yo pongo una tijera mirando hacia el fondo, tiene unas connotaciones. Si pongo esa misma tijera mirando hacia ti, tiene otras claro. diferentes. Si la pongo lateral, tiene unas. Y si la pongo hacia el otro lado, tiene otras. Es, es diferente. Y no vamos a decir si es mejor o peor, porque mejor y peor no existe. Depende de lo que yo quiera contar. Si quiero decir que la agresividad en el hogar aumentó muchísimo, pues igual una tijera mirando hacia ti, pues verdad que transmite muy bien sí. ese mensaje. Sí,
0: sí, sea más correcto que no sí. mirando hacia, hacia
1: el fondo, claro. Mirarse hacia el fondo es otra cosa. Entonces lo que queremos ver es de qué forma lo que nosotros queremos contar encaja mejor en la forma en la que la persona que lo recibe lo va a interpretar es un problema de interpretaciones sí, sí, sí. el mensaje tiene que ser lo más claro posible para que la persona no tenga dudas salvo que nosotros queremos que, que, que nos interese enviar un mensaje ambiguo si queremos enviar un mensaje ambiguo pues igual esa tijera ni para ti ni para mí igual de lado quedaría mejor eh, eh, la violencia en el hogar se equilibra verdad uh -huh. es que cada cosa tiene su contexto y tiene su, su forma de verse bueno, nos estamos yendo como el último día por los cerrotios.
0: Venga, aunque, bueno,
1: aunque en realidad no en, en realidad todo esto tiene que ver con la composición, claro, pero no. de una forma un poco más profunda. Y nos queda el rectángulo. El círculo ya creo que lo hemos visto.
0: Uh
1: -huh. Y el rectángulo, bueno, el círculo, que no acabe, es verdad, el círculo lo podemos encontrar sobre todo en la naturaleza. Hay cosas, pocas cosas humanas hay circulares. En general, tú piensas ahora en una ciudad. ¿Cuántas cosas circulares tenemos en, en tu hogar? Los, hay algún libro redondo, pero la mayor parte de los libros, sí. los ordenadores, eh, las mesas, las sillas, casi todo se asume con formas cuadradas o rectangulares. En la naturaleza, eh, las flores, por ejemplo, son circulares, eh, las estrellas, casi todo lo que... Bueno, casi todo, ¿no? Hay muchas cosas en la naturaleza que son circulares. Es donde más, donde más abundan los círculos es fundamentalmente la naturaleza. Sin embargo, el rectángulo es más propiedad del hombre. En la naturaleza no es tan abundante, no... Sobre todo cuando es puramente geometría, es muy raro encontrar algo rectangular en la naturaleza.
0: Las formas rectangulares se ven como más artificiales, es verdad.
1: Sí, y además eh, lo que solemos hacer con las formas más rectangulares es casi siempre es alinearlos con alguno de los bordes del visor. Y, y como esta alineación no sea perfecta, parece que nos falla algo, ¿verdad? que entonces decíamos, está inclinado, y parece que nos, claro, un edificio tiene que estar recto. La torre de Pisa es característica porque porque quedó, un, bueno, quedó, no, la hicieron bien, pero después se torció. Y entonces y vamos allí y es una cosa que nos llama muchísimo la atención y que es una cosa muy anecdótica. Y claro, porque quizás si esa torre no hubiera sido
0: recta, bien hecha, no, no, no sería tan característica, claro, no, no, no destacaría por nada.
1: Y la torre, arquitectónicamente, a mí me encanta. El conjunto arquitectónico de donde está la torre, con la catedral y lo de tip serio, uh -huh. son alucinantes, de lo más bonito que he visto en, en, en su estilo. Pero claro, la gente no va a la catedral y se admira, ni, ni sube la catedra, a la torre y se admira de la arquitectura. Se admira de que están inclinados uh -huh. y se admira de que visualmente parece que debería de estar cayéndose. De hecho, le, no le falta mucho para, para que su centro de gravedad esté desplazado y, y se pueda caer. Es lo que nos llama la atención. Los edificios, los grandes rascacielos se mueven muchísimo a un lado y otro con los vientos, se mueven varios grados y, y esto, si lo ves bien, algún día estará torcido, visualmente tiene que estar torcido, pero el día que lo veamos en una fotografía, porque alguna foto seguro que hay con, fuente, con fuertes vientos donde esto debería de apreciarse un poco pues no nos va a llamar tanto la atención porque la torre Pisa parece que está rompiendo el equilibrio. Y para nosotros el equilibrio también es algo muy importante porque incluso nuestra forma de caminar es un desequilibrio constante. De hecho, lo único que evita que te caigas de bruces cuando estás caminando es que en el último momento adelantas el pie atrasado y te equilibras y vuelves a equilibrarte el día que resbalas con el pie de delante es que vas de narices seguro si tropiezas con el de atrás aún tienes salvación pero como tropiezas con el de delante entonces nuestra forma de caminar es un continuo caerte cuando estás a punto de irte para adelante apoyas cuando estás a punto apoyas es lo que les cuesta tanto a los niños aprender uh -huh. y están una temporada aprendiendo a caerse hasta que al final pues logran encontrar el mecanismo es lo que le pasa a las personas también cuando tienen algún accidente que tienen que volver a aprender a, a caminar uh -huh. Y con nuestros rectángulos si, si están con una cierta inclinación, nos pasa con, con esta zona de ambigüedad que no nos gusta nada, que ni se está cayendo la torre ni está derecha. Entonces, esa ambigüedad, ¿verdad que nos resulta interesante? La ambigüedad o te molesta, si es un poquito, te molesta. Si es bastante, es atractiva. Entonces, si vas a inclinar una, un edificio, un, inclínalo bien. Que se vea que está hecho que no hay dudas, o como el horizonte, el horizonte también es una línea. Uh -huh. Y si está un poquito, es que ya viene ahí el graciosillo que se es que eh. si estaba haciendo el mar. <ríe> y claro, pero sin embargo, cuando esa misma inclinación se produce en un río, los que estamos más acostumbrados a fotografiar la naturaleza, yo también lo detecto, que esa fotografía está torcida. Y a veces no hace falta que esté muy torcida para que lo noten, porque estoy muy acostumbrado. Es parte de, de, de la educación visual de cada uno. Lo que fotografías más, te haces alguna idea. Pero yo nunca vi a nadie que se quejara de que se vacía un río. de sí, verdad. Yo nunca. Y, y de hecho, y...
0: cuando lo hacemos salir desde la diagonal, ¿no? desde la diagonal de la, de la fotografía... Da esa sensación, ¿no? Que, sí. que parece que, uy, que se está desplazando, que está saliendo por ahí, por, ese, por esa esquina. ¿Es verdad? Mm.
1: Y los triángulos, antes veíamos que los triángulos eran un poco, un poco inestables, ¿no? Los, uh -huh. los cuadrados es todo lo contrario, son serios. Los, un triángulo puede ser un poco incluso gracioso. Tiene algunas series infantiles que utilizaban formas geométricas. Pues el, eh, tú imagínate eh, que si tuvieras una serie infantil con un triángulo, un círculo y un cuadrado, ¿quién sería el que hace los chistes?
0: Eh, claro, el triángulo.
1: <ríe> ¿Verdad? Y, y no, lo, no lo dudaste mucho. El no. círculo no, el círculo no. Y el que tiene que llevar ahí... El que, eh, en ¿El Epi serio, El
0: serio es el cuadrado, claro.
1: En Epi si tuvieras ah, que decir quién, quién es el triángulo, ¿quién es? Y si tuvieras que decir quién, quién es Blas... Si lo tienes que asumir un cuadrado un círculo, ¿verdad que lo vemos de una forma sencilla? Tienen personalidad, las formas tienen personalidad. Y en buena medida casi todas las formas que aparecen en una, una fotografía se van a relacionar entre ellas. Las estamos viendo de forma separada, pero imagínate ahora que estás fotografiando una gran ciudad. Un rectángulo aquí, un rectángulo aquí, un rectángulo allá... Un rectángulo más ancho puede equilibrar a un, un edificio pues, más rechoncho y más grande, un área comercial, por ejemplo, que son, suelen ser bajitas pero muy grandes, muy, una superficie muy amplia, pues te pueden equilibrar un edificio muy alto que está más allá. Entonces, estos equilibrios de formas, un círculo equilibra muchísimo la composición porque como es tan, tan introspectivo como apunta tanto hacia adentro un sol en un vértice de una fotografía te equilibra el resto uh -huh. de hecho hace falta mucha masa para equilibrar una puesta de sol con un sol naranja Nos necesitamos un primer plano muy potente necesitamos unas nubes que disimulen un poco la gran presencia del sol uh -huh. un triángulo manifiesto con, sobre todo si estamos con un angular una señal de tráfico. ya hemos puesto el ejemplo la pones en un primer plano y ya puedes tener algo potente al fondo para, para equilibrar eso si quieres, Bueno, si quieres una foto equilibrada, claro. claro. Si tú quieres hablar de la importancia que tienen los accidentes de tráfico, por ejemplo, y pones esa señal, un gran angular, e incluso un, ya un súper gran angular con un triángulo súper distorsionado saliendo del vértice, el mástil del, de la señal saliendo del vértice y el triángulo ocupando una porción importantísima, pues sería una foto con mucho impacto para recordar a la gente que en Cedar Paso también hay que parar, ¿no? Claro. Si vienen coches, claro, que puedes mirar, pero que pues podría ser una buena campaña publicitaria. Si eso lo pones con, con un camión al fondo, que te equilibre. Un camión es un rectángulo, ¿verdad? Que tampoco... En un en camión hay, hay círculos también, que son las ruedas. A veces se combinan las cosas. Uh -huh. Y pues te daría otro mensaje también. Pero en ese caso igual, pues, el mensaje va más dirigido a los camioneros que al público en general, ¿no? Uh -huh. Claro. Podría ser percibido, ah, los que tienen que parar son los camiones, que ellos van muy lentos y son no, ellos son un core de una carretera. Estamos viendo el mensaje de forma distinta. Si al fondo lo que encontramos es un peatón, pues lo que nos está diciendo es que para que también puede venir gente. El mensaje es muy distinto en función a veces de pequeños elementos. Estamos manteniendo nuestra señal en primer plano y según lo que pongamos al fondo, es pues que cambia por completo la percepción que tiene la gente claro. entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo fotografías entonces las formas se van combinando entre ellas y hay algunas que tienen mucho más peso visual que otras el rectángulo es el que más peso visual tiene yo creo que le sigue el círculo y por último el triángulo entonces en función de, de los colores o del contenido que tenga cada forma pues podemos equilibrarlas Una, un pequeño círculo rojo imagínate ahora eh, pues frutos del de acebo un fruto rojo, que es pequeñito, y sin embargo, con dos o tres frutos rojos eres capaz de que unas ramas verdes. que ocupan una gran superficie del que además son formas también. Una, una rama depende del ángulo, pues incluso podría llegar a tener una forma de rombo. Que las formas. hemos visto las formas puras, las formas más. las formas geométricas. Pero hay otras formas. Una, una hoja pues puede ser una forma lanceolada, puede ser pues, como la de un tiro, que es una forma simétrica o dentada. Cada una de estas formas nosotros las asimilamos como lo que es y las reducimos a sus contornos. Es lo que hace nuestro cerebro para simplificar el trabajo de recordar. O,
0: o sea, es o asimilarlo a una forma más general, ¿no? A un triángulo, sí. a un cuadrado o a un círculo.
1: Es lo que estudió la Gestalt y le dio nombre de la simplificación. Siempre tendemos a simplificar todo uh -huh. porque ahorramos energía y la energía siempre es algo que, que hay que reducir. Claro.
0: Bueno, es lo, que, es lo que hablábamos tú y yo antes de, de empezar el programa, ¿no? Que, que ahora se, se tiende a reducir exageradamente, o sea, a la hora de, 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 de ver un vídeo, a la hora de ver una... Tiene que ser algo muy cortito, muy cortito para resumir, ¿no? Sí,
1: si la capacidad de atención se está reduciendo sí, muchísimo, sí. sobre todo en la gente más joven. Lo, los estímulos tan grandes que tienen y tan cortos, pues hace que les sea más difícil concentrarse. A nosotros no nos costaba mucho tiempo estar ahí haciendo algo que, que te exige, leer un libro, por ejemplo, que te exige pues incluso días. Y ahora los jóvenes no leen menos, ¿eh? leen diferente. Cuando estás en internet, si te fijas, estás leyendo algo, hay un hiperenlace, te va a otro lado. Te aparece un anuncio que te lleva a otro lado. Entonces estás constantemente cambiando. Acabas leyendo Yo, lo te... mismo,
0: pero en fracciones más pequeñas, sí. claro, más repartidas. Entonces, sí, sí,
1: sí, más, sí. más cortito todo. Lees dos párrafos. Y, de hecho, hay muchas webs que ya empiezan a, a tener accesos muy cortitos. En los periódicos, si das cuenta, las noticias cada vez son más breves. Hay tres párrafos. Sí, es verdad. En una exposición, como pongas un pie de foto que ocupe más de dos párrafos... Ya no lo yo Ahora estoy preparando una exposición grande de casi 400 metros cuadrados sobre bueno, la historia de, de un astillero aquí en Ferrol. Y cuando estuvimos preparando los textos, yo estoy haciendo las fotografías antiguas y fotografías actuales del, del astillero. Ajá. Y estoy editando mucha foto antigua que estaba llena de moho y así mucho trabajo de, de restauración y cuando estábamos con los textos eh, yo les dije siempre que no pueden ocupar más de dos párrafos, porque como la mancha sea muy grande nadie lee, claro. y yo lo he comprobado en todos los museos que visito, he estado en diferentes países en museos grandes y como ocupen un poquito de más, la gente no lee lo mira y continúa pero no es solo eso, es que como la masa de texto sea muy grande es que tampoco se paran tanto en la en, bueno en el cuadro o en la fotografía que estén mirando. Ya les les asuste, ya se van. no y Esto es muy complicado. Si tiene un texto tan grande es que el cuadro es muy complejo y yo no lo voy a entender. Y que no, hombre, que no va de esto la, el arte. El arte es, te pones allí delante, miras lo que te transmite y si no te transmite nada, pues nada. Pues, pues no lo ha logrado. El autor no lo ha logrado. Contigo no lo ha logrado. Mm. Igual con el de atrás eh, se ve impresionado. Yo, de las... De las veces que tuve una, un cierto síndrome de Stendhal en, 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 delante de una obra de, de pintura fue con el perro metido en arena de, de Goya, Ajá. que es de su última época. Goya tuvo unos problemas graves, seguramente un saturnismo causado por, por el plomo que utilizaban para, sobre todo para el blanco para el blanco plomo, que se llamaba así, uh -huh. y, y, y la sordera y todo esto que tuvo seguramente estaba relacionado con, con un saturnismo. Y una de las cosas que produce son alucinaciones y, y demencias y cosas de estas. Y su última etapa se dedicó a pintar frescos en la quinta donde vivía. Esos frescos se llevaron al Museo del Prado, se arrancaron de esos sitios, se restauraron y se pusieron en una exposición hace ya bastantes años, yo, ¿no? debe hacer unos 20 años, yo creo, que, que estuvo allí en el Prado, en los sótanos. Ahora no sé dónde están, la verdad, hace mucho que no los veo. Y yo cuando estuve delante de aquel perro eran tres trazos. Me eran tres trazos, no, no había nada. Era una mancha de color, era una forma indefinida. Pero mi cerebro asumió instantáneamente que aquello era arena y que el perro estaba de, de arena hasta el cuello. Buscarla en internet, que es... Uh -huh. Bueno, y, y para mayor parte de vosotros estoy completamente convencido de que no siente lo que sentí yo en aquel momento. Pero en ese momento de mi vida, donde pues, había unas circunstancias... O pues, sea, a mí me transmitió muchísima angustia, sobre todo angustia y para mí fue uno de los cuadros más impresionantes que he visto en mi vida, y eran tres trazos o
0: sea, contigo, y, contigo lo consiguió lo, consiguió consiguió, lo que ¿sí? quería transmitir ¿Sí? claro sí.
1: Bueno, yo, yo
0: soy partidario de, de, de que los textos que no sean muy largos pero pero que hay que ponerlos porque, por ejemplo bueno según, dependiendo en qué ¿eh? en la Sagrada Familia, por ejemplo eh, si tú no has leído nada antes de ir a la Sagrada Familia, hay una exposición en el, abajo, eh, donde te explica eh, toda la. como Gaudí pues eh, eh, hizo la estudió la estructura, en qué está basado, tal. Si tú no te has leído nada, ¿vale? Y tú vas allí como un turista más, ¿no? Hay muchas cosas que no las entiendes. O sea, tú ves que sí, que es muy bonito aquello, que hay muchas cosas, pero no, no entiendes realmente eh, de qué va, ¿no? ¿Qué, qué simboliza? Qué, qué, ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué está hecho así? ¿No? Y sí que realmente si si lees los textos que ellos te ponen en esa exposición, lo entiendes todo. Lo entiendes todo, entiendes la filosofía que utilizó Gaudí a la hora de, de, de hacer las, los planos, en qué se basó, y, y es la verdad es que es muy interesante. Y es una lástima que eso es lo que nos estamos perdiendo por eh, querer ir al grano, ¿no? Y, y, y no leer y, y simplemente eh, eh, fiarnos más de una estructura más visual que, que, que informativa, ¿no? Básicamente. Es lo que hay hoy en día.
1: <risa> es que incluso en el caso de Gaudí hay que entender un poco a la persona para entender su obra. Hay que claro, saber claro. cómo vivió y bueno, cuáles eran sus sentimientos religiosos, cómo, cómo los manifestaba y el tipo de persona que era para llegar a entender el contexto. Incluso el contexto histórico, porque lo que hizo Gaudí tiene unos antecedentes, tiene unos precedentes. Claro. Y no, esto no salió de la nada. ¿Y claro, ¿por o sea, qué? tú ves
0: simplemente la Sagrada Familia y, y, y no entiendes. ¿Por qué está hecho así? A no ser que escarbes, escarbes un poco, como tú estás diciendo bien, por su entorno, su forma de vivir, su forma de ser, eh, eh, en el momento en el que vivía, por qué decidió hacerlo en ese momento. O sea, toda una serie de, de, de informaciones que si no lo lees, evidentemente no lo puedes evidenciar simplemente con ver su obra. O sea, te puede dar una pista, sí que es verdad, pero no, no puedes eh, saber todo, no puedes conocerlo y es muy interesante.
1: Pero bueno. Y además cuando, cuando empiezas a comprender este simbolismo, porque en realidad lo que tiene Gaudí es sí, ¿eh? puro simbolismo, se lo atribuimos a otras manifestaciones artísticas, pero es, es muy simbólico todo lo que hace, totalmente simbólico. Incluso en la decoración interior, que sabes que está proyectado también hasta la última silla, que decorará sí. el... está todo ya igual que hizo en el Palacio Episcopal de, de Astorga, que también... Otra cosa, es que absolutamente se todo. Otra cosa es que se acabe, y que se eh, acabe bueno, como
0: él sí, dijo que se acabara, claro. pero bueno.
1: <risas> Eso es, y no, y no le dio tiempo a hacer todos los planos tampoco, no le dio tiempo a acabarlo por completo. Y habrá algunas cosas pues que habrá que adivinar o que no, simplemente no se hará, no hay, no hay esquema, no se hará. Pero sí que era, un, a mí es de los arquitectos que más me gustan, la verdad. Siempre que voy por ahí, incluso ahí en Barcelona tenéis alguna verja, mm. una con un dragoncito, no me recuerdo el nombre de la casa, y que queda un poco aparte de ella y también me fui a ver la, la verja. La
0: pedrera, dices. Y, ah, no, no, la, la verja.
1: No, es una, no recuerdo el nombre, es una verja grande que está en, en un chaleto yo no recuerdo ni dónde estaba porque fui muy, hace mucho tiempo que fui hasta allí recuerdo que fuera en el metro pero ahora no recuerdo ni dónde estaba es una verja grande con que tiene una figura de un dragón si no recuerdo mal que igual mi memoria tampoco es lo que era Ay, no, no caigo. bueno nos queda hablar del, del volumen vale
0: pues si si quieres lo vemos
1: ahora o lo dejamos para el próximo para el próximo
0: episodio como tú veas pues el
1: de hoy ya es un poco largo y según lo que decíamos hace un rato pues ya está. Igual a nuestros oyentes les apetece más escuchar otra cosa y, y Venga, no seguir pues, tanto
0: con nosotros Pues entonces hoy nos hemos centrado sobre el tema de las formas en la composición Y el próximo día veremos la, el volumen Y ya en el siguiente lo dejamos para el color ¿Te parece, Fran?
1: Bien, perfecto Genial, entonces Pues nos, nos vemos cuando queráis <risa> Muy
0: bien pues muchas gracias por pasarte por aquí, Fran. Por cierto, que todo esto que Fran explica lo podéis encontrar en su libro El arte de la composición, vale, que está ahí disponible en su página en su página web frannieto.es. y pues nada, pues entréis ahí y ya veis perfectamente. Libros está ese, está el de el de macrofotografía también lo tienes por ahí, ¿a que sí?
1: Eh, sí, lo que tengo es todavía algunos tengo algunos ejemplares de autor que si alguien interesa pues se lo puedo mandar. Con un pequeño regalito por sí. comprármelo a mí y, y evidentemente si les interesa También se lo puedo mandar dedicado Exacto, y, de y si no, pues en cualquier librería de España Lo pueden pedir o En las áreas grandes La distribución es buena Y si vais al Corte Inglés o a la FNAC O tiendas así relativamente grandes, la tienda de libro Allí está disponible en vivo en directo.
0: Exacto Pues muy bien, muchísimas gracias Fran Por estar aquí otro, otra semana más con nosotros Y nos vemos en la, en la próxima
1: pues muchas gracias a vosotros por divulgar la fotografía que tanto nos interesa a todos, un abrazo a todos Muy bien y
0: a nuestros oyentes, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y me gustas en iBox y vuestros cinco estrellas y valoraciones eh, y reseñas, perdón, en iTunes que nos ayuda mucho, como bien sabéis, a posicionarnos y a crecer, que ya estamos por ahí, por ahí siempre Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y buenas fotos. Bye bye.